0: Das noch ein bisschen. So. I'm free.
1: Oh, das war der Klatscher. Entschuldigung. Soll ich nochmal? Äh, noch? Gut.
0: Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Jetzt wissen wir wieder, wie der Versatz ist von Halle. Nach Weimar, aber es könnte auch sein, dass einfach deine Reaktionsgeschwindigkeit nicht wirklich ist. Ja, ne, das,
1: ist, das wird ja nicht besser bei mir, ne?
0: Nee, das ist das Alter, habe ich gehört.
1: Mhm. Irgendwann wird dann die, die Leitfähigkeit, muss dann zur Leidensfähigkeit werden. Weißt du? <lacht> <lacht> das, ach, so nennt man das Gefühl, das ich immer habe in diesem Podcast. Ja, na, na, ich glaube schon. Also du wirst ja da schon. Das macht ja auch was mit einem, wenn
0: man so mit älteren Leuten zu tun hat, ne, die ganze Zeit. Ja, ich habe ich hab letztens das schöne Wort Ger Gerontokratie gehört. Wir befinden uns in einer Gerontokratie. Kennst du das nicht? Ich habe ja
1: über die DDR promoviert, ne? also da habe ich mit Gerontokratie natürlich... Äh
0: Stimmt, es ging um die DDR. Stimmt, ich habe genau, äh, hab mich, hab mich gerade mit, äh, mit, der, mit der Linken beschäftigt und wie die sich äh, selbst zersetzt hat hm. und äh, weiterhin äh, zersetzt. Und äh, da habe ich auch einen Artikel über Gregor Gysi äh, gelesen, wo es darum ging, welche Positionen er damals äh, zu DDR-Zeiten hatte und welche Positionen er gerade so nicht bekommen hat, weil in der Gerontokratie und so weiter und so fort. Also Da ging es dann um irgendwelche Postenschiebereien mhm. unter alten Parteigenossen und ähm, da, da ja, viel da, ist mir also auch,
1: da auch heute da, Also zu DDR-Zeiten, ich meine, das, das hat ihm natürlich genutzt in der Nachwendezeit, dass er da nicht ein Amt und Würden war, ne, aber so der Fakt, dass sein Vater ihm selbst da nicht irgendwelche, aber er hat ihn ja auch, dass sein Vater ihm da nicht irgendwelche Pöstchen verschafft hat, ne, das war ja auch ein ehemaliges Regierungsmitglied und Botschafter in Italien und Beauftragter für Kirchenfragen. Und also war er ein ganz hoher Regierungsbeamter, Klaus Gysi.
0: Ja, aber ich meine, er war doch auch der Vorsitzende der, ähm, der Anwälte, oder? Das, der -Anwälte. das war das
1: war Gregor Gysi dann.
0: Gregor, genau. Ja, ja, der war also Anwalt
1: in der DDR und Anwalt. Anwälte, also das darf man sich nicht so wie heute vorstellen, ne? dass es da äh, irgendwie mehr Anwälte als Menschen mit Gehirn gibt in der Stadt. ne? Sondern ähm, in der DDR war ein Anwalt, das war schon ein
0: relativ seltener Beruf. Ja, also was wenn, wolltest du da auch erstreiten, ne?
1: <lacht> ja, ja, erstens das. Und zweitens, auch, ähm, wenn du jetzt als DDR-Oppositioneller oder irgendwie sowas einen Anwalt brauchtest oder irgendwie, das... Ja, da war in der ganzen Republik eine Handvoll Leute, ne, die dich da vertreten haben. Und da hat Gregor Gysi auch einige Leute vertreten. Das hat ihm ja auch diese Vorwürfe Aha. eingebracht, da äh, als Stasi-Informant gearbeitet zu haben und so. Ähm, was natürlich, boah, also. Ist eine ganz schwierige Nummer bei Gregor Gysi. Ne? Also das natürlich muss er mit der Stasi zu tun gehabt haben, weil als äh, Anwalt mhm. in der DDR, der solchen Rechtsmaterien zu tun hatte, war es unmöglich, nicht mit der Stasi zu tun zu haben. Natürlich wollten die ständig mit einem quatschen und hast du nicht gesehen. Ne? Aber ähm, was da nun wirklich war und was nicht, das ist natürlich bei der Auswertung von irgendwelchen Stasi-Akten und Aktenmaterial das ist sowieso eine Wissenschaft für sich. ne? Das ist total Wahnsinn. Also von wem da irgendwelche Akten äh, verschwunden sind und von wem nur irgendwelche Aktendeckel existieren. Und äh, ist totaler Wahnsinn. Und wenn du mal eine Akteneinsicht als außenstehender Wissenschaftler beantragst, da hast du teilweise Seiten, wo drei Wörter nicht geschwärzt sind oder so. Also so, wo es auch Aktenmaterial, was ungenießbar ist, ne?
0: sozusagen. Wie ist, wie ist es denn schwierig. überhaupt möglich, dass man nach also im Nachhinein solche Akten schwärzen lassen kann.
1: Nein, äh, die, wenn du das beantragst, wird das aus Datenschutzgründen von der äh, Stasi-Unterlagenbehörde oder jetzt vom Bundesarchiv Ach so, das, das äh, wird geschärzt. quasi nochmal
0: überarbeitet, wenn Ja, du die, damit da keine
1: Persönlichkeitsrechte verletzt werden oder irgendwie sowas. Ne? Also weil kann ja sein... Dass der Günther jetzt zur Goldenen Hochzeit mit der Marita rauskriegt, dass 1965 äh, er mit äh, sie mit äh, seinem Kumpel Ralf rumhing äh, äh, ne? und die Stasi da mehr gewusst hat als der Ehemann, so ungefähr. Sowas äh, geht natürlich aus Stasi-Akten auch hervor. Ne?
0: Und also ich, ich merke gerade, wie, wie sensibel und schwierig dieses ganze Thema ist, weil im Endeffekt sind da ja Informationen drin, die es nicht geben dürfte. Auf der anderen Seite sind das natürlich auch Informationen, die in spezifischen Fällen Aufschluss auch in, in kriminalhistorischer, äh, aus kriminalhistorischer Sicht äh, liefern könnten.
1: Da ist alles drin und das Problem ist natürlich auch, dass da Leute ähm, ihren Verbindungsoffizieren auch Sachen erzählt haben, die es einfach gar nicht gab. Ne? Und das steht jetzt halt irgendwie in der Stasi-Akte drin und... Äh und mhm. heute muss ich da vielleicht jemand vorhalten lassen, der hätte dies und das getan oder gesagt, obwohl mhm. es in der Stasi-Akte drinsteht. Das ist ja auch, wie soll man sagen, von der Quellenanalyse eine völlig schizophrene Sache. Ne? Ich meine, dass die mhm. Stasi ein absolutes Unrechtsinstrument war ähm, und gelogen und betrogen und manipuliert hat, bis dort hinaus, da sind wir uns natürlich einig. Ne? Aber einerseits... Ist man sich darüber einig? Andererseits, wenn dann auf einmal was in der Stasi-Akte steht von diesem Lügner und Betrügerverein, wird das dann auf einmal für bare Münze genommen, ne? Ja,
0: naja, immer und, so, wie man es gebrauchen kann.
1: Immer so, wie man es gebrauchen kann. Und das ist halt. Deshalb bin ich wirklich absolut der Meinung. Also selbst wenn jemand eine Stasi-Täterakte hat oder so, es ist absolut individuell, am Fall der einzelnen Biografie und Akte zu bewerten. Ja. Ja. Ähm, ob demjenigen Vorwürfe zu machen sind und äh, wie er sich verhalten hat. Ne? Also es gibt auch ähm, Leute, die Täterakten haben, die sich absolut, ja wie soll man sagen, beinahe heldenhaft verhalten haben, indem sie da Leute in Schutz genommen haben und ebenso der die naive Hoffnung hatten, sie könnten da irgendwie die Stasi selber manipulieren oder so ne? und sich da in diese Fänge begeben haben. Also das ist ähm,
0: gibt es auch, ne? ohne ohne da jetzt irgendwelche Täter reinwaschen zu wollen, auch ein spannende, äh, spannendes Thema eigentlich. Absolut, absolut. Also, ne? Und, also quasi versuchte, versuchte Manipulation des Systems von innen heraus aus äh, heldenhaften Ja, Gründen. Ja,
1: es gibt, also, es gibt einige, zum Beispiel Kirchenmitarbeiter oder so, die haben mhm. da viele Gemeindemitglieder in Schutz genommen. Indem sie als IM für die Stasi gearbeitet haben und haben wirklich nur unverfänglichste Sachen über die berichtet. Ne? Obwohl sie doch oppositionell tätig waren, die Leute, die sie eigentlich ähm, beschatten sollten oder so. Ne? Andererseits mhm. gibt es Leute wie Rainer Eppelmann oder so, ne? einer der herausragenden oppositionellen Pfarrer in der DDR. Ähm, wenn der Gemeinderatssitzung war, da saß der am Tisch, da war noch... Von zwölf, vielleicht zwei oder drei Leute nicht bei der Stasi, ne? bei der Versammlung. <lacht> also so, so über, überwacht waren die Teile. Da. Also das ist eine, eine wahnsinnig spannender äh, spannende Teil der Geschichte der DDR, dieses Ganze. Und es ist halt auch zum DDR-Staatsapparat ein völliges Parallelsystem. Schon wirklich komplett außen vor mhm. und oben drüber war. Ne? So, mhm. ein, so ein, fast so Deep State-mäßig ein bisschen.
0: Mhm. Aber im Vergleich zu dem, wie in China beispielsweise Überwachung gerade stattfindet, ist das ja Kindergarten. Ja, du also, musst also, dir das mal
1: überlegen. Also zur Attitüde der Staatssicherheit, die jetzt sicherlich nicht, wie soll ich sagen, bei der Stasi harmloser war als, als in China kommen ja noch die technischen Möglichkeiten von heute dazu. Ja, eben. Ne? Also wenn du da in einer, in irgendeiner Stasi-Zentrale in Gera zum Beispiel, kann ich mich daran erinnern, da habe ich meine Besichtigung gemacht, da kommst du in einem Raum, da sind wirklich so drei, vier Meter hohe Regale mit Schubladen und da ist jede Straße Geras und da wurde jeder einzelne Briefe aus dem Westen wurde dort archiviert und durchgeschaut in diesem Schubladen-Karteikartensystem. Ne? Dann weiß ich, das ist halt heute hätte heute ein Stasi-Offizier auf dem Handy ähm, diese, diese ganzen Daten irgendwie. Ne? Also das ist schon, schon krass. Ist schon krass. Also der Wille war da die technische Möglichkeiten zum Glück noch nicht so. Ja, so sind wir jetzt mit dem Stichwort Gerontokratie darauf gekommen. Ne? Du weißt, du bist ja, ich habe nur mitgekriegt, hast du jetzt dein linken Video abgeschossen?
0: Nee, 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 nee. Ich bin gerade am, am Schnitt und am Verzieren. Mhm. Also ich äh, musste ja noch mal ein bisschen nachbasteln, nachdem jetzt die äh, Hennig äh, Welso genau, äh, mhm. den Ab Abgang gemacht hat. Also das war jetzt nur ein bisschen kosmetisch, weil im Endeffekt äh, zieht sie ja nur Konsequenzen aus den neuesten Entwicklungen. Ja, und, ähm, ich habe mir, hab mir auch schon überlegt,
1: oh, vielleicht hört die irgendwas Leuten, vielleicht hat unser Bodo hier in Thüringen gar nicht mehr so richtig Bock. Weiß es nicht. Ich habe nur so gedacht, vielleicht äh, hat sie da wieder ein paar höhere Aufgaben in Thüringen vor Augen oder so. Ach, ach meinst
0: also, du, dass das sozusagen eine, eine strategische? Ich das weiß es nicht, ich könnte,
1: hätte es mir nur denken können, weil ich meine, sie hätte ja jetzt genug andere Anlässe gehabt, äh, Da, äh, wobei ich jetzt natürlich überhaupt nicht äh, ähm, einschätzen kann, inwieweit er die private Komponente so eine Rolle bei ihr spielt, ne? das hat sie ja als ersten Grund genannt, mhm. aber äh, sie ist natürlich auch in der Linken in Thüringen ein führendes Mitglied, ne? mhm. ja, aber, ja, wenn man sich mit der Linken so ein bisschen näher befasst, kannst du kannst es jetzt auch nachvollziehen, ne? so zwischen Abscheu und Mitleid, ne. Ähm,
0: wandelt man da? Das hast, das, das hast du gut zusammengefasst. Ja, das hast du gut zusammengefasst. Also, die Abscheu tragen ja Einzelne rein und das ja. Mitleid alle, die das zulassen. Absolut.
1: Ja, ja. Und, ja, und auch teilweise wie stellenweise, wie die Partei auch von, von außen behandelt wird. Ne? Also ähm, Ungleichheiten und, und so weiter. Und also aber ich muss, muss sagen, schon
0: sagen ich muss sagen, ich verstehe so langsam, aber die Kritik deutlicher. Also Vorher war hm. ich echt so, hätte ich die Linke eher noch so reflexartig in Schutz genommen hm. bei, bei viel Kritik. Aber äh, in dem Video habe ich jetzt zehn Hauptprobleme zusammengetragen, ja. warum die Partei jetzt so äh, desolat dasteht. Und ähm, da sind einige so fundamental einfach in der DNA der Partei verwoben ähm, und, und auch Teilweise nicht funktionabel mit unserer Demokratie, hm, dass ich sage, das, naja, also Entschuldigung, aber es geht halt trotzdem nicht. So und äh, also beispielsweise, wenn wir jetzt äh, darüber sprechen, Kapitalismuskritik, Veränderung äh, des, des, des Wirtschaftssystems, also da kommt man halt hart an den Punkt, wo man die Frage stellen muss: Ist das mit dem Grundgesetz überhaupt noch vereinbar? was da gefordert wird und was da was natürlich da klar
1: also natürlich es gibt da eine, einen Flügel in der Partei aber ähm, den gibt es natürlich in der CDU auch ne also lassen sich auch CDU-Mitglieder als äh, AfD-Bundespräsidentenkandidate aufstellen und so weiter ne? also das regt mich halt auf dass es bei der Linken immer so ein bisschen rausgekehrt wird als ob die komplette Partei eine zweite DKP ist oder irgendwie ja, so ja na oder. auf der
0: anderen Seite ist aber auch eine zweite AfD da drin also es ist halt wirklich einfach so ein Zusammelsurium von Teilzeitrevolution, habe ich es, glaube ich, genannt, die in unterschiedlichsten mhm. Bereichen der Gesellschaft versuchen, da Umstürze zu, zu wagen. Also ich kann halt von
1: einzelnen Personen die Agenda absolut nicht nachvollziehen. Also wie zum Beispiel jemand so hochintelligentes und gebildetes wie die Wagenknecht, auf was von einem Trip die gerade läuft, das ist mir unvorstellbar, wie, wie, wie jemand, der... Der, der wirklich so ein Intellekt hat, wie die teilweise solche Sachen absondern kann, ohne dass das in manipulativer und populistischer Absicht geschieht. Ne? Also das, ne, das, war, ist doch, das ist also, doch ganz klar. Also dass also das weil, bei Beatrix Absicht von Storch oder so, da weißt du, okay, die ist dumm, ne? die, die weiß das nicht anders. Da, das ist das, was ich so mit Abscheu da teilweise meinte. Ne? Weil also,
0: also ich muss sagen, ich, ich, ich glaube, es gibt keinen großen Unterschied zwischen Alice Weidel und, und der Wagenknecht. Ja, also doch,
1: also in der, wie soll ich sagen, im Intellekt äh, ganz deutlich. Also, da ist Sarah Wagenknecht Universen entfernt von Alice Weidel.
0: Also, also ich würde Alice Weidel jetzt nicht als dumme Frau bezeichnen Nein, das
1: ist, es ist keine dumme Frau, aber das die sind zeigt beide nur,
0: Die sind beide gebildet und Das sie zeigt sind nur, beide welches Potenzial
1: Sarah Wagenknecht eigentlich hat.
0: Ne? Also, das, äh,
1: aber pff, was da teilweise kam, ist selbst mit den Augen eines ehemaligen Fans, wie ich bin, nicht, nicht
0: nachvollziehbar ne? und nicht, nicht zu verteidigen irgendwie, also ganz im Ernst. Ja, beide haben dasselbe Ziel, beide wollen Protestwähler organisieren, um mhm. ihr eigenes politisches Vorankommen und ihren, ihrer Partei zu sichern und äh, weiter zu, zu entwickeln. und sie ziehen beide auf dieselben Menschen ab und ich verstehe auch den, den Hintergrundgedanken im Ansatz dass das, was man jetzt wieder versucht einzufangen, die Protestwähler sind, die diese Partei überhaupt erst relevant gemacht haben ursprünglich. Mm, mm. Und die man verloren hat in den Jahren, als man sich nach der, nach der städtischen, urbanen, intellektuellen Linken ähm, äh, umgesehen hat und versucht hat sozusagen in diesen Räumen Boden zu gewinnen. Äh, in, in den Räumen Boden zu gewinnen, die halt außerhalb der, der, der Ostbereiche äh, mm. lagen. Und da hat man sich halt verrannt. Und ich habe eine sehr interessante Analyse, im, ich glaube in der FAZ war es, äh, gelesen. Da ging es einfach auch darum, dass die Linke unverschuldet mit Schuld an, an der AfD ist, weil sie eben das problematische Timing hatten, dass das genau in die Zeit gefallen ist, mhm. wo sie sich vom Osten lösen wollten, mhm, als mhm. durch die Flüchtlingskrise der Osten zu dieser Keimzelle dieser neuen Protestbewegung geworden ist. Mhm. Und man darf das auch nicht vergessen, dass bereits zu, zu PDS zeiten im Wahlkampf hier im Osten eine Welle gemacht worden ist äh, gegen Ausländer. Gegen Menschen, die hier sozusagen in Deutschland arbeiten und den Deutschen die Arbeitsplätze wegnehmen. Das, das ist völlig absurd, aber das, die NPD hat damals gesagt, Lafontaine hat uns das Potenzial weggenommen, in den Bundestag zu kommen. Mhm.
1: Also ich kann also mich ist, da nicht, nicht bewusst dran erinnern, aber ich habe das natürlich auch nicht bewusst analysiert damals. Ich habe das,
0: hab das überhaupt nicht gewusst und es ist mir jetzt erst bewusst geworden, als ich mich intensiver mit Lafontaine auseinandergesetzt habe. Mhm. Ähm, da hatte ich zum Thema Lafontaine hatte ich dann nämlich ein bisschen Zuarbeit bekommen. Ähm, also beziehungsweise zu, zu dem äh, Thema äh, Linke Partei habe ich ein bisschen Zuarbeit bekommen. Und dadurch kam mir überhaupt erst der Gedanke, dass ja Lafontaine Fontaine da eine große Rolle beispielt. Und da habe ich von der Konrad
1: Adenauer Stiftung. Auf dem <lacht>
0: <lacht> nee, ähm, äh, also einfach der 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 Aspekt der Personalie La Fontaine war mir an sich überhaupt nicht bewusst, weil das ja nicht mein Alter ist. Ja, mhm. also allein die Rolle, die ja die er auf bundespolitischer Ebene gespielt hat, war ja nicht zu, nicht zu verachten. Der ist ja nur deswegen nicht Bundeskanzler geworden, so zumindest die Analysen, die ich so ähm, kenne, weil er sich eben gegen die Wiedervereinigung ausgesprochen hat.
1: Absolut, absolut. Also ich, ich habe hab, hab Oskar Lafontaine natürlich aus Altersgründen sehr, sehr bewusst erlebt. Ne? Und, du kannst, und du kannst über den äh, sagen, was du willst, aber dass das... Na, wie soll man sagen, also da ist im positiven und, und negativen Sinne also einer der einer der talentiertesten Demagogen, die es in, in, in der deutschen Politik jemals ja, gegeben Dem hat. Ja,
0: Demagoge, genau. Ja. Ja. Und aber ja. auch
1: auch mit der Dimension als Analytiker gesellschaftlicher und politischer Entwicklung. Ne? Also was der für Sachen vorausgesagt hat, die teils tatsächlich einge, eingetroffen sind und der hat auch in seinem politischen Leben oft, konsequent gehandelt, ohne Rücksicht auf die Folgen. Also Beispiel Rücktritt als Finanzminister, als dann diese Auflösung äh, zwischen Privatbanking und Investmentbanking äh, durchgesetzt wurde unter Schröder und, und so weiter. sind ja Sachen, die ganz klar seiner, seiner äh, Agenda widersprochen haben. Und ähm, da hat er ganz konsequent gehandelt. Und es war, ich habe das wirklich so wahrgenommen, ich weiß, mein Vater wurde im Freundeskreis ausgelacht, weil er der Einzige war, der Lafontaine gewählt hat. Weil der war damals in diesem Wahlkampf, in diesem Nachwendewahlkampf oder in diesem Vereinigten Deutschen Wahlkampf, war das der Einzige, der den Leuten die Wahrheit gesagt hat. da gesagt hat, Leute, so wie ihr das vorhabt, das wird scheiße für die meisten von euch. Ihr werdet eure Jobs verlieren, ohne Sonderwirtschaftszonen oder ohne, dass man hier ein bisschen auf die Bremse tritt und so weiter, wird es Wahnsinnige. Ähm, gesellschaftliche äh, und soziale Umwälzung hier im Osten geben. Äh, die brauchen euch nur als Konsumenten, als Produzenten braucht euch kein Schwein und das wird ein Takeover mit ähm, mit äh, Kolonialcharakter. Ne? Also so hat er zwar ja, nicht mal durch die Blume. Also so hat er offen gesprochen. Ne? Mhm. Und ähm, das widerspricht eigentlich dem, was ich eben gesagt habe, weil Jemand, der so schlau ist wie Laffontin, müsste wissen, dass man so keine Wahlkämpfe gewinnen kann. Ne? Ja. Also wenn man da nicht die blühenden Landschaften wie Kohl, äh, wie Kohl verspricht. Ne? Aber also ich habe, ähm, ich kann ihn persönlich ist das für mich ein völliger Unsympath. Aber jetzt rein seine, ja, anfängliche bis bis mittlere politische Agenda und sein Handeln ist schon weit, wirklich auch beeindruckend, die Weitsicht und Treffsicherheit von Analysen, die er hatte.
0: Ja, also das stelle ich nicht in Abrede. Ich stelle nur in Frage, ob, es, ob man politisch da mitgehen kann, wenn es sich um eine Persönlichkeit im linken Spektrum handelt. Und das ist, das ist glaube ich, so eine Milieufrage. Beispielsweise hat sich Lafontaine gegen dieses Refugees Welcome ausgesprochen, generell gegen, gegen, gegen Flüchtlinge. Warte mal, ich, ich hole, weil es jetzt in dem Sinne, äh, glaube ich, wichtig ist, hole ich kurz das Zitat hervor. Ähm, der hat nämlich einen Artikel in, in der ND veröffentlicht. Neue Deutschland. Ja, ja, genau.
1: Aber gerade das neue Deutschland ist bei solchen Analysen ist schon, ähm, also wenn man es mit der entsprechenden...
0: Ich wollte gerade sagen, du im
1: Hinterkopf liest, aber haben die hochwertige Analysen und Texte zu sowas? Also
0: ja, also wie gesagt, nur wenn du die politische Agitation rausrechnen kannst im Kopf. Ja, ja, also, natürlich also, klar. ND finde ich hart, <lacht> muss ja. ich sagen. ND finde ich wirklich hart. Ja, also dafür ich bin ich ja schon froh.
1: Ich meine, vor einem halben Jahr äh, hast du mich noch angeguckt, wie ein Mondfährter als ich neues Deutschland gesagt habe.
0: Ach ja, guck, schau. <lacht> Äh, wenn Flüchtlingspolitik soziale Gerechtigkeit außer Kraft setzt, heißt der Artikel mhm. oder der Kommentar. Ich lese das Ganze vor. Der Schlüssel für diese mangelnde Unterstützung durch diejenigen, die sich am unteren Ende der Einkommensskala befinden, ist die verfehlte Flüchtlingspolitik. Dieser Vorwurf trifft nicht... Nur die Linke, sondern alle bisher im Bundestag vertretenen Parteien, weil bei ihren Antworten auf die weltweite Flüchtlingsproblematik das Prinzip der sozialen Gerechtigkeit außer Kraft gesetzt wurde. Und das auf doppelte Weise. Die soziale Gerechtigkeit verpflichtet dazu, denen zu helfen, die darauf am meisten angewiesen sind. Man darf die Lasten der Zuwanderung über verschärfte Konkurrenz im Niedriglohnsektor, steigende Mieten in Stadtteilen mit preiswerterem Wohnraum und zunehmende Schwierigkeiten in Schulen mit wachsendem Anteil von Schülern mit mangelnden Sprachkenntnissen nicht vor allem denen aufbürden, die ohnehin bereits die Verlierer der steigenden Ungleichheit bei Einkommen und Vermögen sind die Erfahrung in Europa lehrt, wenn diese Menschen sich nicht mehr durch linke und sozialdemokratische Parteien vertreten fühlen, wählen sie in zunehmendem Maße rechte Parteien. So, was ist also der, der Umkehrschluss? Im Hinblick worauf? Naja, im Hinblick auf dieses, man darf die Lasten der Zuwanderung über verschärfte Konkurrenz im Niedriglohnsektor und so weiter und so fort. Also, die Politik hm. basiert darauf, dass man das Maximum der Wählerschaft erreicht ist, dass man verhindern Ach, will.
1: Blick darauf. Okay. Ha. Also
0: man, man will verhindern, dass die Leute, denen es scheiße geht, Rechte wählen, indem man die Politik der Rechten selber macht, indem man sich gegen Flüchtlinge ausspricht, um sozusagen das Wählerinteresse über naja, das ich möchte schon fast sagen über Menschenrechte zu stellen. So mhm, und, und ja. das ist halt das ist halt das halt einfach das halt Populismus. Das ist halt echt schrecklich, also das ist wirklich wow. schrecklich und ähm, es wäre ja auch anders möglich, man kann das ja auch anders äh, äh, formulieren, also nicht anders formulieren, sondern das, das, das Ziel muss ja sein, dass es eben nicht auf die, den Niedriglohnsektor und so weiter und so fort abgewälzt wird, sondern dass man eben eine, einen Mechanismus schafft, wo es gleichmäßig verteilt wird mhm. und, ich, und wenn wir jetzt davon reden, dass Lafontaine ein politisch weitsichtiger Mensch ist, dann widerspricht das dem. Dann ist das hier nur Bauernfang und mhm. er muss währenddessen im Hinterkopf haben, dass das das Problem überhaupt nicht beseitigt, sondern im Endeffekt nur vertagt.
1: Ja, natürlich, klar. Also da, da kann man von ausgehen, dass, dass Leute, die politische Analysefähigkeiten haben, wie, wie Wagenknecht und Lafontaine, dass die dass die das durchschauen und dass das von denen kein kein Zirkel oder Fehlschluss ist, sondern ähm, knallharte Manipulation. Ähm, das ist halt vielleicht ein bisschen das Problem, dass wenn so schlaue und intellektuell leistungsfähige Leute glauben zu verstehen, wie die in Anführungsstrichen dummen Leute das Prekariat denkt, dann kommt natürlich auch Scheiße bei raus. Und ähm, das macht von denen und, und Wagenknecht ja ganz, ganz besonders eindrucksvoll. Ähm, kann man das bei denen ja sehen, die denken, die wissen, wie die, wie die Massen funktionieren und versuchen dahingehend äh, zu argumentieren und auf Stimmfang zu gehen und, 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 und crashen damit wahnsinnig vor die Wand, ne? weil sie es eben
0: doch nicht kapieren. Na, würde ich so nicht sagen, die verstehen das ja leider schon, nur haben sie vergessen, in welcher Position sie sitzen.
1: Ja, natürlich, also, klar, aber es hat sich ja auch im Osten, im Osten bei den letzten Wahlen ist die Linke, oder ich bei den letzten, aber bei den Wahlen, als es so, ähm, um dieses böse Wort mal zu benutzen, Flüchtlingskrise ne, vor, vor ein paar Jahren, ging es ja im Osten bei der Linken und AfD darum, bist du für oder gegen Ausländer? Ne? Auf die Frage hat es reduziert. Ganz viele Leute ähm, sind dann eben von der, von der Linken zur AfD geschwenkt. Und vorhin war interessant, dass du sagtest, das ist eine, eine Milieufrage. Das ist tatsächlich in der Milieuanalyse, also ich glaube Wagenknecht und gerade Lafontaine, solche Leute haben wirklich auch lange gebraucht, um das zu kapieren. Ne? Was ist da für Unterschiede auch in diesem... Mhm linken Arbeitermilieu gibt. Also in einem Buch von Didier Eribon ist das ganz gut beschrieben, da geht es um die Situation in Frankreich, der... Na, dann in, äh, stellt das sehr, sehr gut dar, dass es eben, es gibt dieses linke alte Arbeitermilieu, ne? quasi die Sozialdemokraten seit dem 19. Jahrhundert, Anfang des 20., Mitte des 20. Jahrhunderts, die gibt es, was weiß ich, im Ruhrpott oder so oder unter französischen Bergleuten, die gibt es auch noch. Die werden bis an ihr Lebensende sozialdemokratisch oder links wählen. Da kannst du die mit dem Hammer totschlagen, das wird einfach so sein, weil die das aufgesogen haben, die sind in sozialistischen Bildungsvereinen äh, groß geworden, sozialisiert worden und so weiter. Das ist absolut fest verwurzeltes, verwurzeltes, mindestens sozialdemokratisches Publikum. Aber diese sozusagen, wie wenn man es nennt, Urarbeiterschaft, ne, da sind natürlich nicht die Leute, die in prekären Ver Verhältnissen bei Amazon am Fließband arbeiten und so weiter. Das ist eine Arbeiterschaft, die ist politisch und intellektuell überhaupt nicht links gebunden, traditionell, ne, wo der Großvater, der Vater bis zum Tod links gewählt haben, sondern das, sind, das ist eine Arbeiterschaft im gleichen Milieu, die aber intellektuell überhaupt nicht gebunden und völlig mobil ist. Hm. Die springen von der FDP zur AfD, die springen von der AfD zur Linken und zurück mit ja, zwischen den das ist gar nicht mehr das in, in gar nicht so viel Platz und so weiter. Das siehst du jetzt auch gerade bei den Präsidentschaftswahlen. Der linkspopulistische Kandidat, hat da ist er ja beinahe in die Stichwahl eingezogen. Und War es knapp, ist alles andere als sicher, dass seine Anhänger jetzt Macron wählen zum großen Teil. Es ist genauso wahrscheinlich, dass da viele sich zu Le Pen durchschlagen. Und also gegen ähm, die EU sind auf jeden
0: Fall beide von denen.
1: Ja, aber verstehst du, was ich meine? Also das ist ähm, schon so eine, so eine Weile gedauert. Und das ist ja auch das, was die SPD so äh, krepieren hat lassen. Ne? Also dass da dieses, dieses traditionelle Arbeitermilieu, die, die wirklich gefestigte äh, Linkswähler sind, wenn man die Partei als Links mal bezeichnen möchte, ähm, dass es das nun überhaupt nicht mehr gibt, dass das viel, viel mobiler ist. Ne? Und da glauben dann nun Leute, sie können dann einfach diese diese Schichten abfrühstücken mit irgendwelchen ähm, populistischen irgendwelchen populistischen Versprechungen. Ja. Ne? Und das macht es natürlich der AfD mit Hetze
0: noch viel, viel leichter. Ne? Aber, aber woran liegt das, dass das jetzt so ist, dass es keine, dass die Gesinnungen an sich, wie kann man das sagen, dass die nicht mehr fest verankert sind an dem Menschen, an der Persönlichkeit oder an dem Lebensumstand, sondern so modeartig zirkulieren. Ja, also
1: eben, also ich würde es gar nicht mehr als Gesinnung bezeichnen, weil Gesinnung hat für mich eher so, das schwingt so das mit, was ich vorhin geschildert habe. Ne? Opa, Opa, was weiß ich, äh, hat mit einem anderen Kommunisten im KZ gesessen und ähm, mein Vater hat auch nur links gewählt und ich mache das Gleiche, weil der ein Bergmann war wie ich und das ist so, ne? das ist natürlich völlig am Aussterben und da findet halt keine Gesinnung mehr statt. Das sind, Ich meine, wir haben ja auch schon oft darüber diskutiert, Wahlen entscheiden sich doch bei den Leuten nicht mehr nach Gesinnung, das sind doch fast eher Befindlichkeiten oft, die da entscheiden, Sympathien und Befindlichkeiten und nicht Gesinnung, also das ist doch so.
0: Naja, die Frage ist aber, war das nicht vorher genauso? Also ist man überzeugter Sozialdemokrat gewesen, weil man... Weil es, man gab, die
1: es gab die Leute, natürlich... Ja, aber war das in der Breite auch so? War das in der Breite auch so?
0: Der edle Arbeiter. Oder ist das jetzt vielleicht ein Bild, das du aus der DDR noch äh, aufgesogen du, hast? Du, nein,
1: ohne Scheiß. Es gibt, äh, gerade bei der SPD, hätte Hitler für die SPD kandidiert, hätten die auch SPD gewählt, weil es die SPD ist. Es ist einfach so, so war das früher.
0: Ist ja aber Keine, auch nicht keine gut.
1: Diskussion, also das, das nein, nö, das sage ich
0: ja überhaupt nicht. Es ist ja einfach nur so. Teil,
1: Teil der Analyse. Ich sage ja nicht, dass das gut ist, aber...
0: Ähm also wertfrei gesagt, früher war man eher langfristiger Follower einer entsprechenden Absolut, Partei Das ist ja, heutzutage ist man halt das ist ja am so anderen
1: Spektrum auch nicht anders, ne also im Eichsfeld oder irgendwas, da hat der Pfarrer äh, sonntags bei der, äh, bei der Heiligen Messe ähm, auch noch mal kurz erzählt, was gewählt wird. Und da war es auch scheißegal, wer irgendwie Kandidat war. Da wurde CDU gewählt, ob du den leiten konntest oder nicht. Und äh, das ist ja im anderen, anderen Spektrum lief das ja genauso. Also diese Stammwählerschaften. Ne? Das war früher viel, viel ausgeprägter. Mhm. Und jetzt ist das schon um einiges mobiler geworden. Ne? Und das ist ein riesen, riesengroßes Problem der Linken. Ein riesengroßes Problem der Linken.
0: Ich finde das faszinierend, weil ja theoretisch dieses, dieses Aufbrechen der alten Volksparteien einer dynamischen und an, an, an die neue Zeit angepassten Partei extreme Möglichkeiten bescheren. Sollte. Das ist nicht
1: nur negativ, absolut. Also stell dir mal vor, da ist es ja möglich, dass es Parteien gibt, das ist ja unvorstellbar, die sich an den Bedürfnissen der Bevölkerung orientieren <lacht> und nicht an irgendwelchen eigenen äh, programmatik oder Selbstverwaltung ne? und 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 Postengeschacher und so weiter. Das war theoretisch. Ist das natürlich eigentlich. Äh, Gut, dass der Souverän jetzt wieder so eine äh, Macht in der Hand hat, dass sich die Herrschenden nicht sicher sein können äh, ihrer Wiederwahl. Aber ähm, das führt dann natürlich zu solchen Erscheinungen, dass Leute, die eigentlich ähm, Visionen entwickeln sollten, einfach sich nur im Populismus bewegen und äh, für die nächsten fünf Jahre die Stimmen einsammeln wollen, so nach dem Motto, wählt
0: mich mal und ich mache dann schon, was richtig ist. Und das ist ja das Problem. Ja. Das, ja. das macht es ja, also macht's das nicht vielleicht sogar noch schlimmer? Ja, natürlich,
1: aber das ist schlimm, weil dann das Potenzial, positive Potenzial dieser Situation nicht ausgenutzt werden kann. Ähm, aber andererseits ist natürlich auch die Frage, das hat ja Oskar Lafontaine selber erfahren. Der hat ja so einen Wahlkampf geführt nach der Wende, wo er nicht zum Bundeskanzler gewählt wurde, wo er erzählt hat, was nötig ist, was wahr ist, was kommen wird. Mhm. Und das Volk hat nicht darauf reagiert. Ne? Und das ist eine Erfahrung, die schleppt der natürlich in seinem Leben immer noch mit. Wenn man jetzt so eine politische Biografie und die Handlung von jemandem ähm, erkennen will, muss man das natürlich mit einbeziehen. Und ich glaube, das ist zur Analyse und zur Erklärung wie Oscar Lafontaine und Sarah Wagenknecht, ne, die sich natürlich intellektuell auch befruchten, ist das eine, eine, eine absolute Notwendigkeit, das zu betrachten, dass Oscar Lafontaine diese Erfahrung mehrmals in seinem politischen Leben gemacht ja. hat? Ja. Ne? Dass man mit Lauterkeit äh, da die Wählerstimmen überhaupt nicht hat. Das ist natürlich alles andere als demokratisch. Ne? Einfach jetzt auf populistisch auf Stimmfang gehen zu wollen und dann doch die richtigen Sachen machen zu wollen, aber die Leute vorher belogen zu haben. Aber. Keine Ahnung, ist dann halt nach dem Motto, ja, machen wir es halt mal so rum, anders hat es ja nicht geklappt. Aber das ist meine meine Erklärung und das wird bei bei der Frage, gerade wie Lafontaine wieder der Linken im Saarland, der ja natürlich nochmal eine mitgegeben hat vor der Landtagswahl, indem er da drei Tage vorher austritt, öffentlichkeitswirksam und so weiter, ne, da noch schön so also ein Rempler mitgibt. Ähm, das wird bei der Analyse wenig ähm, wenig beachtet, glaube ich, ne, also was er in seinem SPD-Leben so erlebt hat.
0: Ja, ja nee, deswegen war es mir auch wichtig, dass, dass ich das in dem Video mal noch aufarbeite, mhm. welchen, Weg der, welchen Weg der da gegangen ist. Allerdings äh, sehe ich das ein bisschen kritischer alles, ja, weil mhm. ich meine, das klingt jetzt bei dir natürlich so nachvollziehbar ja und da hat er das gemerkt und dementsprechend passt er seiner Politik an, ich finde das aber schon ein bisschen sinister, eben diese Form von Politik Ab, du, Absolut, also ich, ich heiße ja.
1: das ja nicht gut, aber das ist eben mein Erklärungsmodell, wieso jemand Ja, nö, sowas nö, das sehe ich ja, das, genau, ja? das ich ja Also ich habe ja mehr. gesagt, ich bin kein Fan von Lafontaine ähm, da, da hat mein Onkel früher mal so einen, also einen alten Witz erzählt, da ging es um einen einen talentierten SPD-Kader, der Boden Bogenpisser hieß und nie irgendwo wegen seines Namens dann gewählt wurde und rankam. Dann haben sie ihn dann in Saarland, den Lafontaine genannt und dann hat er eine Karriere gemacht. <lacht> ja, ist egal. Er fiel mir jetzt nur so ein ähm, Kneipenniveau. Das, das ist schon, mh, da weiß ich nicht. Also Lafontaine ist schon ein großes Phänomen. Also der, den politisch zu analysieren, ist, ist, ist wahnsinnig spannend. Wahnsinnig spannend. Vor allem, wenn man die Augen zumacht und die mittlerweile reden hört, man denkt, Erich Honecker redet. <lacht> ähm, nee, ist wirklich, also bei Erich Honecker haben ja die meisten Leute im Ohr, die denken, das ist so ein sächsisches Genuschel wie, wie bei äh, Walter Ulbricht oder so, weil, mhm. weil ist es ist ja saarländisch, ne? weil das bei ihm dann noch so durchgeschimmert hat. Und da klingt mittlerweile haargenauso mit so einer älteren gebrochenen Stimme, wenn du die Augen zumachst, du denkst, das ist, das ist wirklich krass. Aber was mich bei der Linken halt, äh, im Umgang mit der Linken halt wahnsinnig auch aufregt, ist halt immer diese Fokussierung vom politischen Gegner auf dieses SED-Erbe. Als ob die CDU oder die Liberalen oder als ob die nicht auf dieser Blockflötenliste in der DDR gestanden haben und da genauso mitgemacht haben. Also das ist, äh, da, ja, da kommt mir ist, jedes Mal wirklich
0: die äh, Kotze hoch. Der, der Punkt ist halt einfach, und das ist ein historisches... Historisches Problem, dass man sich halt einfach umbenannt hat. Es ist ja schlicht und ergreifend, die PDS war, ist ja einfach die SED. Das ist ja nichts, das ist ja dieselbe Partei. Es die ist ist ja PDS nicht so, dass ist die SED. Ja, 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 genau, genau, genau. Es ist ja nicht so, dass man gesagt hat, wir machen jetzt einfach, wir, wir bewegen uns jetzt alle von einer Partei in die andere. Wir machen jetzt quasi einen Umzug und lassen dann die SED fallen. Man hat ja einfach gesagt, nö, wir nennen das jetzt um. Und das ist das, 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 Pech gehabt. Genauso wie Gysi halt einfach acht Tage SED-Vorsitzender war. Pech gehabt. So, kriegst du nie ja, ja, du, ja, weg. aber
1: ganz, ganz, so. ganz ehrlich, also die SED entspricht schon der PDS, aber zwei Punkte. Die PDS entspricht nicht der Linken. Und die PDS hat nach der Wende einen Selbstreinigungsprozess durchgemacht, den zum Beispiel nach dem Krieg äh, CDU und Co. ganz sicherlich nicht durchgemacht
0: haben. Ist richtig, aber bei. bei anderen Themen würden wir das als Whataboutism betrachten, ne?
1: Natürlich, aber äh, Worteaboutism jemandem entgegengehalten? Äh, ich rede ja immer noch von der Argumentation, von dem Umgang des politischen Gegners mit der Linken, in dem sich aufs SED-Erbe fokussiert wird. Und ja. da muss ich jemanden wie der CDU schon entgegenhalten können, dass es eine Blockflötenpartei war dass es nach dem Krieg eine Nazi-Partei war oder von Nazis durchsetzt war, nicht eine Nazi-Partei um Gottes Willen. Ist schon und noch viel, viel schlimmer für CDU-Wähler. Ähm, CDU-Plakate Sozialismus wagen.
0: Hm. Ne? Hm. Ähm,
1: das, das will heute natürlich keiner mehr wissen in der CDU, aber das sind natürlich politische Anekdoten, das ist Gold wert, ne? wenn man das heute mal vorzieht und so ein CDU-Heini vor vor die Nase hält, davon wollen sie natürlich alle nichts wissen mehr. Ne? Und, und deswegen finde ich den, den Umgang mit der Linken, was auf die SED fokussiert wird, oft total ungerecht, oberflächlich und auch populistisch.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall. Und es gibt so Fall. viele
1: berechtigte Kritikpunkte, die man der Linken entgegenhalten muss, da braucht man nicht mehr in dem untersten Besteckfach wühlen. Hm. Es ist ja und, wirklich so.
0: Und wie siehst du... Ja wie siehst du äh, jetzt in der in der jetzigen situation teile der linken die beispielsweise als wahlbeobachter auf der krim waren und da positive dinge zu erzählen hatten oder in den separatistengebieten sich haben rumkutschieren lassen
1: mhm, habe ich also ganz ehrlich habe ich mich nicht genug damit befasst um da jetzt wirklich Detaillierte Meinung zu haben. Aber das sehe ich auf jeden Fall sehr, sehr kritisch. Also da sind schon auch Leute dabei, die dann auch in bestimmten Freundeskreisen von bestimmten, äh, was weiß ich, Verwaltungsregionen gibt es ja auch in den Landtagen immer, ähm, da so bestimmte Verbindungsgruppen und so weiter. Also Leute, die sich da wirklich auch lobbymäßig äh, politisch vor, einen, vor einem Propagandakarren Russlands haben spannen lassen. Ne? Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat sich natürlich die Betrachtungsweise Russland gegenüber schon sehr, sehr
0: geändert in den letzten Wochen bei einem selber. Ne? Ach so, auch im Hinblick auf die, die Krim-Geschichte? Im, Im Hinblick auf die
1: Krim-Geschichte nicht, nee, aber ob da diese Abstimmung auf der Krim, inwieweit da wie meinst du das positiv jetzt im Sinne von OSZE, beobachtungsmäßig, es waren faire und freie Wahlen oder... Ja, ja, na genau, genau, dass man, dass man das sich Das kann ich nicht einschätzen.
0: Nee, 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 ich meine jetzt, dass man sich im Hinblick äh, auf die politische Mission, die da dahinter steckt, sozusagen von äh, Russland hat äh, instrumentalisieren lassen. Es ist ja auch so ein hm. Ding, das hm. in der AfD sehr beliebt war, waren ja auch einige... Absolut, ja, da, da ist auch das ein, das großes, ein großes
1: Problem der AfD jetzt, ne? Dass ja. dann äh, Hitler bei äh, Hitler sage schon. Putin bei
0: seinem Putin bei
1: Putin äh, bei seinem Entnazifizierungsmarsch, äh, den er jetzt angetreten hat, natürlich im Rest Europas da rechte Populisten unterstützt. Ne? Das ist natürlich äh, äh, ein Paradoxon oder äh, eine eine Gegensätzlichkeit, die mit nichts zu erklären ist, ne? Außer mit, außer mit politischer Niederträchtigkeit. Diese diese Parteinahme für diese Krim-Annexion bei der Linken, muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht so viel wahrgenommen. Also da werden auch vom politischen Gegner Leute ins Licht gezogen und und und, und, und die no, Gelegenheit sind schon, sind schon, sind
0: schon Sind schon bekannte Namen dabei zur Stellungnahme gegeben, die aber 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 jetzt nicht die allererste Reihe der Partei ist, ne? Also was die, naja, na der 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 Hunko beispielsweise. Wer? Äh, Hunko heißt der
1: Hunko. Sagt mir nichts zum Beispiel.
0: Der ist. Hättest du jetzt gesagt
1: Dietmar Bartsch oder so, ne? Aber B ne, <lacht> nee, die,
0: die, die waren ja schlau genug, das nicht offensichtlich zu sagen, dass die Krim völkerrechtlich anerkannt als Teil von Russland werden soll. Ja, Also da, da ja. sind die schon schlau genug, aber die zweite Reihe ist halt scheinbar nicht so schlau gewesen. Und da waren echt ein paar Namen dabei. Und der der Hunko mhm. war auch einer der Unterzeichner. Und äh, der Daktilin äh, die Daktilin beispielsweise. Mhm, okay, das wusste ja, ich gar nicht.
1: Nee, natürlich, klar, aber das ist natürlich auch äh, eine Strategie der politischen Einflussnahme, dass da auch in, in Parteien Leute in Position gebracht werden von russischer Seite, die da entsprechende die da entsprechende Positionen vertreten und auch an die Öffentlichkeit bringen ne? und dann auch entsprechende Interviewzeit kriegen auf, was weiß ich, RT Deutsch oder hast du nicht gesehen. Das ist ja klar, aber das läuft in anderen Parteien auch nicht anders. Ne? Also da gibt es selbst CDU-Hinterbänkler oder, oder auch in der AfD führende Persönlichkeiten, die da unter solchen Einflüssen standen und stehen. Ne? Also das, das, ist ein, das ist ein Mittel der politischen Einflussnahme, Russlands. Und das findet in der Linken genauso statt. Klar. Und ist da natürlich mit der, ähm, wie soll man sagen, mit der alten Folklore des Bruderstaates, wie sie in der DDR gepflegt wurde, ja noch ein bisschen fruchtbareres Feld ja. in der Linken. Ja, das ja. ist klar.
0: Ja, Auf jeden Fall interessant, in welchem, welchem mhm. Spannungsverhältnis diese Partei jetzt agieren muss.
1: Absolut. Also sie kann, mhm. sie kann nur total verlieren. Absolut. Weil das, wofür die Kernthemen, wofür die Linke eigentlich stehen sollte, damit sind kurz- und mittelfristig keine Stimmen zu gewinnen. Ne? Damit sind kurz- und mittelfristig, also in ehrlicher Weise soziale Missstände anprangern und ähm, die effektiven Mittel zu deren Beseitigung zu promoten und zu kommunizieren, dafür wirst du nicht gewählt. Das wollen die nee. Leute nicht hören. Nee. Das, was dazu nötig ist, wollen die Leute nicht hören. Nee. Ganz ehrlich, dafür kriegst du keine Wählerstimmen. Und das ist das Problem, was diese Partei hat.
0: Tja, so,
1: das war jetzt quasi, denke ich mal, dein Video in zwei Minuten. Aber, <lacht> nee, nee, Kratsch.
0: nee, das ist noch, ist noch ein bisschen mehr als das. Aber das ist im Endeffekt ja meine, also meine mhm. tiefe Überzeugung dahinter. Bedauernswerte Überzeugung, aber ich sehe das ja ähnlich. Und äh, mhm. deswegen äh, sind ja Lafontaine und Wagenknecht äh, laufen da ihren Kreuzzug nach den verlorenen protestwählern, mhm. weil, weil die dann halt den Schritt weitergegangen sind und sich gesagt haben, na, es geht jetzt ja nicht darum, moralisch weiterhin überlegen zu bleiben. Wir bewegen uns jetzt um den Dreck, um unseren äh, politischen Erfolg. Zu sichern.
1: Ja, natürlich. Also es ist ja auch die Machtferne der Linken, die den das verhagelt. Du kannst ja nicht Wähler stimmen. Also die die können ja nicht gestalten, jetzt auch nicht durch Gestalten überzeugen. Ne? Ich meine, selbst in Thüringen, das ist ein Personenwahlkampf der Linken. Ne? Die Leute, die finden Ramelow so halbwegs erträglich hier und, und sind da auch so ein bisschen stolz drauf, dass es da einzige aber, Link, aber ist. Aber lä läuft es denn? Du, Thüringen ist ja, das ist ja keine Mehrheitsregierung. Ne? Da muss ich ja für jeden kleinen Furz im Landtag, müssen da ja Mehrheiten organisiert werden. Wenn ein Haushaltsgesetz verabschiedet wird oder so, dann muss die CDU äh, einen Haufen äh, Süßigkeiten zugesteckt kriegen, damit sie da <lacht> zustimmen, damit überhaupt ein, äh, überhaupt ein Gesetz zustande kommt. Ne? Also das ist schon eine, eine, ganz, eine ganz besondere Situation hier. Also eine Situation, in der man nicht links politisch-gestalterisch tätig werden kann. Und, äh, auf Und der deswegen e funktioniert es. Scheinbar, ja, aber weißt du, was ich meine? Aber ja, natürlich, ja. es ist ja natürlich nicht der Sozialismus oder Kommunismus ausgebrochen äh, seit seit zwei, äh, anderthalb Wahlperioden oder so. Ne? Natürlich nicht. Es geht ja trotzdem hier weiter, die Handwerks- und Handelskammern gibt es immer noch, Banken sind jetzt nicht verstaatlicht worden <lacht> und, und, und was weiß ich. ne. Also das meine ich halt mit der Machtferne der Linken. ne. Also inwiefern da so eine Partei da was am System schrauben kann, das ist natürlich auch illusorisch und das ist natürlich auch jemand wie, naja, jetzt im grünen Terminus würde man ja ja jemanden als Realo bezeichnen bei den Linken, sage ich mal. Also der so ein, mhm. so ein Bindeglied schon zur, zur politischen Mitte ist da auch Leute überzeugen kann und auch immer, das sickert ja auch immer so durch, dass Gysi da sagt, ja, was wir hier erzählen, NATO-Austritt, bla bla bla, das ist alles Folklore für, für unsere ultralinken Leute. Das hat natürlich im Ernstfall, wenn wir mal in die politische Macht kommen, keiner vor.
0: Ja, ich ja. glaube, wenn man mit der P -P Partei überhaupt noch irgendwas anfangen will, dann muss man diese Links-Aussen-Ecke abtrennen. Ansonsten ist das hm, hm. wie so ein Anker, der, der sie einfach unter Wasser hält. Ja, aber dann hast du eine Partei, die erst recht kein Schwein
1: braucht.
0: Ne? Naja, man kann ja die neue SPD werden, nachdem die <lacht> SPD ja nutzlos ist.
1: Das ist ja total verblüffend, ne? das war ja auch in England nur Labour-Partei oder so, da hat ja auf einmal jemand mit klassischer sozialdemokratischer linker Politik viele Wählerstimmen eingesammelt, da waren die ja völlig verblüfft, dass man damit auf einmal wieder blutopf gewinnen kann. Oder in Frankreich ist ja jetzt das Gleiche bei der Präsidentschaftswahl, der linke Kandidat, der da so gut abgeschnitten hat.
0: Naja, wobei man sagen muss, dass es halt eigentlich keine Aussage ist, die dieses erste Ergebnis gebracht hat, weil man hat ja fast... Genau ein Drittel für jeden. Hm, ja, sozusagen. Von den, von den großen Von denen Freien. die wählen gegangen sind. Ja, 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 ja. So, das.
1: Hm. Ja, ja, natürlich, klar, aber trotzdem musst du dir vergegenwärtigen, dass da äh, 25 Prozent einen linken Populisten gewählt haben. Ne? Also, den du durchaus, sage ich mal, jetzt vom Kaliber mit Wagenknecht und, und Lafontaine vergleichen kannst. Was das naja, es sind Staat über 40 lässt, Prozent oder?
0: Protestwähler. So kann man es vielleicht sagen über 40% Prozent Protestwähler, weil ich meine, die die ehemalig etablierten Parteien sind ja tot, die haben ja, die spielen ja keinerlei Bedeutung, die haben ja keinerlei Bedeutung mehr, die haben 4 und 2,5% Prozent oder so eingefahren. Mhm. So, die die SPD und CDU äh, Frankreichs quasi, wenn es so über, übersetzen willst. Ja, na gut,
1: klar, aber das ist ja bei Macron, da ja eher so eine Dependance von, von so einer Partei, von so einer konservativen Partei aufgemacht hat, ne? Das ist ja quasi als ob die CSU auf einmal bundesweit antreten würde oder so. Hat ja Franz Josef Strauß auch ein paar Mal äh, angedroht, als die CDU sich zu weit links be bewegt hat. Ne, ist ja auch ähm, ähm, in den 80er Jahren ein paar Mal passiert, bis dann die CDU gesagt hat, ne, dann treten wir in Bayern aber auch an. Dann war die CSU dann wieder ganz... ganz <lacht> 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 aber ja, na, es ist halt... Ähm, aber trotzdem bringt mich das zu so Nachdenken. du sagst, 40% Prozent, äh, Protestwähler weil Protestwähler wird ja immer so abgetan, ähm, das sind Leute, die jetzt gar nicht aus politischen Motiven gewählt haben oder irgendwie so, ne? sondern einfach nur Leute, die was ankotzen. So Denkzettelwähler schwingt da ja immer so ein bisschen mit bei Protestwähler.
0: Mhm.
1: Und kann man da bei 40 Prozent der Bevölkerung noch von Denkzettelwählern sprechen? Weil also, ja, also wer
0: Le Pen wählt, der kann nicht ernsthaft eine politische strategische Denkweise haben, weil das, was, was diese Frau fordert, ist völlig irrational, was beispielsweise die Ausländerpolitik angeht. Ja, klar. Äh, Frankreich, Frankreichs Ausländeranteil ist ungefähr 7%, Prozent, der in Deutschland ist 12%. Prozent. Mhm. By the way, also es ist Ja, also auch
1: die, die europäische Integration, ne, die ja für Frankreich, äh, weil es gibt keinen anderen Staat in Europa neben Deutschland, der so abhängig von der europäischen Integration ja. ist wie, wie, wie Frankreich. Das ist ja vollkommen illusorisch, äh, was da für Forderungen gestellt werden. Das ist schon völlig klar, aber trotzdem muss man der Le Pen attestieren. Die ist ja jetzt nun schon auch, also mit einer scheinbaren Emanzipation von ihrem Vater ne, und so, über Jahrzehnte dabei, ihren Stil zu verfeinern und an den Rädchen zu drehen und kommt immer näher. Ne? Also die, die ist ja jetzt nicht irgendwo aufgetaucht, sondern die ist schon politisch sehr, sehr begabt und auch demagogisch sehr, sehr begabt.
0: Und, ähm, ja, und das macht sie eben, auch,
1: so, ne? eben so gefährlich. Ne? Das ist nicht wie ein, ein Vollhonk wieder Gauland oder, oder solche Gestalten, sondern jemand, den man sich in Frankreich wirklich als Präsidentin vorstellen kann. Ne? Und das, das ist halt das Krasse. Und das hat die jetzt mittlerweile schon über ja, beinahe Jahrzehnte verfeinert, diesen Stil. Und nähert sich immer weiter an und frisst immer mehr Kreide. Ne? Und dringt immer mehr in die Mitte vor mit ihren Forderungen und auch äh, bei anderen Forderungen zurückzustehen, diese immer noch weit rechts außen
0: stehen hat, ne, sondern erweitert ihr Spektrum sozusagen. Wenn man sie sprechen hört, ist das nach wie vor nicht mehr AFD, das geht schon, das geht schon weiter. Absolut. Also, Absolut. das ist richtig richtig krasse Scheiße. Also richtig
1: krasse Scheiße und die wäre, sage ich mal, freie Wähler in Bayern oder CSU oder irgendwie sowas würde die da nicht auffallen mit den meisten ihrer Forderungen? Ne? Also die sie jetzt besonders nach außen kehrt, um in der politischen Mitte abzusagen. Dort. jetzt so,
0: naja, ja. weiß ich nicht. Also rein von der Formulierung merkst du, dass das rechtsradikal ist. Die Forderung an sich, also das, worum es geht, mhm. mag zwar stramm konservativ sein, aber eben noch mit einer mit einer bürgerlichen... Genau, dieser, dieser so? bürgerliche Anstrich, das ist, genau, ja. Das aber die Formulierung, wenn du sich ein bisschen mit, mit, mit politischer Kommunikation auskennst, weißt du, dass es nach wie vor strammer Rechtsradikalismus ist? Ja,
1: glaube ich, glaube ich, ja, ja. Absolut. Das ist absolut so Aber das ist natürlich, weil du weißt,
0: dass es Frau Le Pen ist. Also das, das schwingt, da ja, schwingt da ja schon immer mit. Ich glaube, ich glaube, ihr hilft einfach auch sehr, dass der Zemur so krass also, so krass stramm rechtsradikal hm. äh, aufgetreten ist und deswegen sieht neben ihm einfach nicht so rechtsradikal rüberkam. Hm, hm, hm. So und, und ich glaube, wir sind in Deutschland auch noch ein bisschen feiner gepolt auf diese, diese Tonalität.
1: Absolut, ja, gut, da gebe ich dir recht. Ja, ja,
0: natürlich, klar. Also, also ich meine, ich, ist ich, ja war so, ich war völlig schockiert. Ich war völlig schockiert. Ich habe im Stream haben Wir wir waren quasi da live, als die, die Ergebnisse verkündet wurden und ich war völlig schockiert, als ich gesehen habe, dass die bei allen möglichen Anlässen diese Tricolore als, als Scherbe tragen. Hm, hm, hm. Das ist völlig normal in Frankreich und das ist so eine Form von Nationalismus, die mir, also die erscheint einem als, als Deutschen extrem fremd einfach. Nee, ja, natürlich,
1: das ist, das ist, klar, ich meine... Es ist ja meistens nicht bewusst, dass Deutschland sozusagen ja auch eine Trikolore hat, ne? wenn man jetzt mal Grafikdesignmäßig mäßig auch so vorlässt, dass Schwarz eigentlich keine Farbe ist. Ne? Aber,
0: Weiß ist auch keine Farbe. Nee,
1: genau. Aber, <lacht> aber es ist halt äh, in Frankreich äh, Nationalstolz, ne? also Grand Nation. Ja, Na, die Grand -Nation. Es ist halt so. Es ist halt so und das, das ist ja auch in Ordnung. Also die haben ja jetzt in ihrer jüngeren Geschichte, sage ich mal, nicht so viel Scheiße gebaut wie wir. Wir, wir, lassen, mal, wir lassen mal den kompletten Kolonialismus unter den Tisch fallen. Ne? Ich sage ja in der jüngeren Geschichte, ne? habe ich ja extra gesagt. Nee, ich, ich, ich meine nur, also es ist doch aber, aber verständlich, dass in Frankreich die Tricolore was anderes bedeutet, als wenn du in Deutschland mit Schwarz-Rot-Gold aufläufst. Ne? Also ich erinnere mich immer noch an, an Bernd Höcke, als er dann da in der einen Talkschuh und unbedingt sein Deutschland-Fähnchen oh, da an den Gott. Stuhl hängen wollte, dieser Vollhonk. <lacht> und ähm, ähm, das wäre in Frankreich äh, überhaupt nicht negativ aufgefallen oder so. Ne? Das hätte da ein Sozialist genauso machen können. Also wenn du da François Mitterrand oder so, ähm, so ein, ein ganz, ganz großer Sozialist Frankreichs, klar, also das bedeutet da was anderes. Und da bin ich ehrlich gesagt auch ich habe ganz viele Freunde in Frankreich und kann das Denken auch so halbwegs nachvollziehen, aber ich bin da eben kein Franzose und kann mir da ein totales Urteil drüber, drüber erlauben. Ich werde das immer nur von dem deutschen Standpunkt aussehen und da ist es manchmal natürlich befremdlich, klar. Aber ähm, ich sage mal, Frankreich hat schon auf Europa einen anderen Einfluss gehabt als als Deutschland. Ne? Das ist einfach so.
0: Naja, ja, also wie gesagt, ich, ich finde es... Ich finde es interessant, dass der Mélenchon beispielsweise mhm. Macron auch dafür kritisiert hat, dass er sich sozusagen stellvertretend für Vichy, Frankreich, äh, für die Teilschuld am Holocaust entschuldigt hat. Mhm. So, Was ja völlig gerechtfertigt ist, weil du kannst ja nicht sagen, ach na die, das waren ja andere als wir. Ja, ja, natürlich. So, das, das die die mhm. da, die, die, die Juden deportiert haben, das waren ja nicht wir. Das, also das waren wir schon, aber das, der Staat hieß ja in dem Moment kurz anders.
1: Ist so, ja, also rein, rein wie soll ich sagen, staats- und polittheoretisch ist das natürlich keine Kontinuität. Ne? Die Siegermacht Frankreich ist nicht das Vichy-Regime gewesen. Na genau, da? und
0: deswegen das, ist, ist Russland ist, ja auch das, nicht Das, das so war so ja
1: Charles, Charles de Gaulle. Ne? Ist ja jemand anders als Vichy. Das muss, muss man ja, also auch eine wahnsinnig beeindruckende Figur, Charles de Gaulle. Ne? Also über den könnte ich tagelang Bücher lesen. Also über den Typen. Wahnsinn, Wahnsinn wirklich also halt auch beeindruckende Reden auf Deutsch gehalten und so also kann man sich auch mal reinziehen auf YouTube es ist halt alles ein bisschen komplexer klar aber ja was mag ich weiß nicht weiß nicht was der Melanchon da das, das ist mir neu diese Kritik was er da kritisiert hat aber klingt schon also ist in Ordnung wenn Macron das macht aber kann schon auch ein bisschen gestelzt wirken irgendwie ne das ausgerechnet jemand wie
0: Macron das macht Nee, M Mélenchon kritisiert dass er es überhaupt gemacht hat ja,
1: ja, ja, klar, also, zu welchem Anlass hat das Macron gemacht? Also, wenn es jetzt bei einem Israel Besuch ist oder so oder war das jetzt Warte, in Zusammenhang äh, mit mit, Warte, mit das, das weiß ich, das,
0: das weiß ich jetzt natürlich nicht, äh, mhm. aber ich glaube, das war nicht gerade eben. Genau, das war 2017. Oh und äh, der erste Präsident, der das offiziell anerkannt hatte, war äh, Jacques Chirac 95. Genau, Frankreichs mhm. Präsident Emmanuel Macron mhm. hat im Beisein von Israels Krass. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu die Verantwortung seines Landes für die, größte, für die größte Massenverhaftung von Juden während des Zweiten Weltkriegs in Frankreich Ah,
1: oh, Okay, das dachte ich mir, dass das in dem Zusammenhang... Mhm. Bei der
0: Razzia von Valdiv hatten französische Polizisten am 16. und 17. Juli 1942 im Auftrag der deutschen Besatzer 13.000 Juden verhaftet. Die Menschen wurden anschließend von der nationalsozialistischen SS in Sammel- und Konzentrationslager in Frankreich verschleppt, später in Vernichtungslager.
1: Ist schon krass, ne? 13.000 Menschen, man hat noch nie was davon gehört. Das ist mhm. so, es ist echt Wahnsinn. Ja,
0: es, er, Macron hat gesagt, es war Frankreich, das die Razzia organisiert und später die Deportation, sagte Macron. Am Sonntag in Paris bei einer mhm. Gedenkveranstaltung zum 75. Jahrestag. Nicht ein einziger Deutscher habe an der Organisation teilgenommen. Die Beteiligung Frankreichs war lange ein Tabuthema. Erst 1995 entschuldigte sich der damalige Staatspräsident mhm. Jacques Chirac öffentlich.
1: Deshalb ist er ja Melanchon auch, wird ja auch nur als Populist gelistet, sozusagen. Ne? Mehr, mehr, mehr ist er ja, ja eigentlich auch nicht.
0: Die Frage ist, ist Macron was anderes? Also wir können ja aus unserer Perspektive immer nur die Euro europapolitische Perspektive sehen. Innenpolitisch mhm. scheint es ja doch ganz schön daneben zu gehen, was da. Also
1: europapolitisch gesehen muss man den schon oft auch als Nationalisten sehen fast. ne? Also der hat da hat er europäische Interessen und partnerschaftliche Interessen in Europa schon oft hinten angestellt, in einer Art und Weise, wie das seine Vorgänger nicht gemacht haben. Ob das dann nach innen wirken sollte oder ob das politische Programm ist, da stecke ich nicht tief genug drin in der Analyse, aber das ist schon so gewesen. Ja, ein bisschen niedlich war da, ja. also die haben ja gegen Australien, nicht nee, gegen wen haben sie, nee, mit den Australien, mit diesem U-Boot-Deal, den sie da verloren haben, da äh, haben sie so von den Amerikanern schon ganz schön einen auf den Popo gekriegt, ne, also das war eine ähm, natürlich eine jämmerliche Sache, ne, für, für Frankreich und äh, das kratzt dann natürlich wahnsinnig am Stolz von von jemand ähm, 170 großen wie Macron. Ne?
0: Ach doch, 170 ja?
1: Ich glaube, also, aber er hat auch so Napoleon-mäßige. Ja. Wobei, hat man ja schon mal, Napoleon war ja für seine Zeit äh, fast überdurchschnittlich mhm. groß, ne? Mhm. Aber äh, ist, äh, nur da, als das damals so rauskam, habe ich auch gedacht, hui, ne, da hat jetzt jemand richtig schlechte Laune. Ist ja, mhm. ist ja klar. Aber trotzdem darf man immer noch nicht vergessen, dass wenn es wirklich mal richtig hart auf hart kommt und in Richtung Russland oder so, mit den paar Ami-Atombomben, die wir hier rumliegen haben, funktioniert die deutsche Abschreckung nicht. Ne? Wir stehen unter dem Schirm von Frankreich. Das sind unsere großen Freunde, die für uns abschrecken. Ähm, das, das ist halt so eine Architektur, die noch von dem... Wenn
0: man das mal den Leuten
1: vor zwei Generationen gesagt ja, hätte. Totaler Wahnsinn, klar. Aber das ist eine der wenigen Sachen, die ich Helmut Kohl hoch anrechne und was eine riesengroße, riesengroße Errungenschaft von ihm ist, diese tiefe persönliche Freundschaft mit dem Sozialdemokraten oder mit dem Sozialisten François Mitterrand. Mhm. Ne? Also diese Architektur der deutsch-französischen Freundschaft da. Das ist für Europa eine riesengroße Errungenschaft. Das kann man ohne Abstriche so sagen. Also einer ganz großen Pluspunkte, die auf dem die dem riesen Minuskonto von Kohl gegenüberstehen, würde ich sagen.
0: Naja, wenn das mit Europa nicht klappt, kann man ja ein neues Frankenreich gründen oder so.
1: <lacht> du! Ey, du weißt, was mit dem Erstarken der Franken-Thüringern passiert ist. Also, <lacht> äh, mach, mach das mal lieber nicht. Also das ging bis zur Donau, das Thüringer Reich und dann war auf einmal nichts mehr. Das, das
0: wollen wir dann nicht ja, noch nicht, machen. Dass, äh, nicht, dass unsere heiligen Bäume wieder fällen. Ne?
1: <lacht> Aber hast du auch so, wie, wie sieht es jetzt bei dir so im Alltagsgeschäft aus? Um mal ein bisschen persönlicher
0: zu werden. Du siehst auf jeden Fall erholter aus, finde ich. Wow, krass. stark. Ja, doch. Vielleicht kann sich mein Körper langsam damit zurechtfinden äh, mit der Arbeitsbelastung. Ich sitze Vielleicht wieder. ist es auch nur dein
1: erträgliches Oberhemd, was du heute anhast. Heute geht's, ne? Finde ich cool. Also hat so ein bisschen was vom Weimarer Zwiebelmarkt. <lacht> Nee, also im Positiven, das war jetzt gar nicht. Aber gut, ich meine, ich sehe ja auch wie, aus wie eine Warnbarker nee, heute ja, hier. Du, du siehst
0: heute so ein bisschen aus, weil wir gerade bei Frankreich sind, bei, wie, wie dieser, ähm, dieser französische Comedian, der immer äh, auf, auf Straßen rumgelaufen ist und Leute äh, angelabert hat. Ähm.
1: Also ich kenne nur... Äh, ich kenn nur Louis, Louis DeFunes, Define, wie spricht man aus? Definez haben wir immer gesagt, aber das ist, glaube ich auch nicht ganz richtig. Und Pierre Richard war auch ein ganz großer. Kennst du den überhaupt noch? Nee. So, ein, so ein Lockenkopf. Also wer von unseren Hörern den kennt, du bist okay. Geiler, geiler, <lacht> geiler, 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 geiler na, Comedian sagt man ja nicht. Er war ja so ein Komiker, auch so lustige Filme gedreht und so weiter. Also in den 80ern habe ich da auch viele Filme im West- und DDR-Fernsehen gesehen davon.
0: Worauf wolltest du denn jetzt eigentlich hinaus?
1: Ich wollte einfach darauf hinaus, wie es jetzt gerade so bei dir aussieht. Wo kommst du her? Wo fährst du hin am Wochenende?
0: Also ich wollte eigentlich jetzt schon auf dem ragnarök festival sein, aber äh, ich äh, arbeite noch.
1: Oh ja. Also jetzt nicht am Podcast, sondern du meinst, am Video arbeitest du noch?
0: Ja, ja genau. Ich hm. werde noch ein paar Stunden hier sitzen und äh, hm. vielleicht fahre ich heute Nacht noch los. Wo, wo ist das? In Lichtenfels. Ach okay, na gut, das ist jetzt keine Weltreise dahin. Nee, ich muss aber ja. morgen weiter nach München. Also... Oh okay, ich bin, <lacht> mhm. ich, ich bin eigentlich gar nicht so richtig da. Da so fährt doch mit, ne,
1: mit, dem ICE, mit dem ICE von Halle fahren. Der na. fährt doch durch Lichtenfels bis nach München, ne?
0: Nee, der fährt durch Lichtenfels. Ja, der fährt durch Lichtenfels. Der fährt durch Lichtenfels. Echt? Also ich weiß nur Bamberg oder so. Ist auf der hey, Mutti, aber, ne? aber hat der nicht nur drei Stops oder so? Also von Halle nach
1: München wird du auf jeden Fall die CE fahren. Das kriegst du mit dem Auto nie im Leben hin. Die, na, na, na Und die
0: Entspannung. Na doch. Ich entspanne ja beim Autofahren. Ach so. Na vor allem gerade sind die Züge ja komplett voll. Das geht ja gar nicht. Okay, na gut, das weiß ich natürlich. Nicht. Nee, das ist wirklich das ganz schrecklich. Also die geht Leute nicht. sitzen einfach nur noch auf dem Boden. Das. Oh, Scheiße, nee, na gut, das muss natürlich nicht sein. Ich Und die hab, Preise sind ähm, trotzdem krank. Also es ist trotzdem billiger, wenn du Vollgas, also wirklich Vollgas von Halle nach München durchballerst, dabei anderthalb Tankfüllung weghaust, Inklusive einen Blitzer. In, in, naja, es gibt ja nicht so viele Blitzer auf der Strecke. Okay. Das ist ja das Gute an der Strecke. Du fährst halt ja einfach nur durch. Du gibst die ganze Zeit nur Vollgas und in Thüringen mussten du mal kurz ein bisschen langsamer. Hermsdorfer Kreuz musste dich Eisenberg zweimal muss Kreuz genau, ja. und dann. Ja.
1: <lacht> <lacht> nee, ist schon Ja, gut, verstehe ich. Also bei mir in Sachen Auto, ich stand. Äh wollte irgendwie losfahren, ein komisches Geräusch, was selbst so ein äh, Technikidiot wie ich als äh, Kai-Riem identifizieren konnte, macht die Motorhaube auf, gerade noch rechtzeitig, dass er mir um die Ohren fliegen konnte. Und ähm, ja, da kam ich mir natürlich einerseits ein bisschen geschmeichelt vor, dass da im Auto was kaputt geht. Quasi das Einzige, was ich als völliger Laie noch identifizieren <lacht> konnte, was kaputt sein kann, war <lacht> riem und ja, so Abschleppen-Werkstatt hast du nicht gesehen, äh, schön, Mietwagen und, und, und so weiter. Ja, das volle Programm, damit habe ich einen Tag verbracht.
0: Das, das ist das Nervigste daran. Ja, ja aber du, ich muss,
1: muss sagen, also jetzt ohne bezahlte Werbung, diese Volvo-Mobilitätsgarantie war krass. Aber bist
0: Volvo-Fahrer?
1: Das ging, ja, das ging Schlag auf Schlag. Also innerhalb von 40 Minuten Auto in der Werkstatt, in einer Stunde... Steht eine E-Klasse vor deiner Tür? Warum auch immer eine E-Klasse, wenn es von Volvo ist, ich weiß ja. es nicht.
0: Naja, Aber abhängig davon, was der Partner, von mh. denen der Servicepartner gerade da ja, okay. steht. Aber ja. der, ganze, der
1: ganze andere Scheiß drumrum, ne? das ist natürlich mega nervig. Bei sowas kannst du überhaupt nicht gebrauchen. Das ist natürlich
0: ja, ich habe schon sehr oft von meinem ADAC-Plus-Mitgliedschafts-Dingsbums äh, hm. Gebrauch machen müssen.
1: Na, dann ist doch gut, da tut es dir ja wenigstens nicht leid. Und das geht nee, da das rund. ist
0: super. Das ist super, also wirklich.
1: Und ich war jetzt ein
0: paar Tage in Wien bei der Vorproduktion. Uh, von uns. In Wien war, ja, ja, war lustig. Wie, wieso gab es denn eine Vorproduktion in Wien?
1: Na, weil unser, ähm, ja, wie soll ich sagen, unser Lichtmann und der die ganze technische Ausstattung macht und das transportiert, der hat natürlich in Wien sein Lager. Ah, und es ist einfacher okay. und billiger, die Band dahin zu bringen, als den ja. ganzen Scheiß zur Band. Ja.
0: Aber dann mit, mit dem Zug direkt, oder? Weil also von Halle beispielsweise nach Wien mit dem Zug ist sinnvoll. Das ist wirklich sinnvoll. Da fährst du sieben Stunden, glaube ich. Ja, es ist es, es, einige einige sind sind von uns mit dem Zug, von der
1: Crew mit dem Zug gefahren. Aber ähm, die meisten wir mussten ja leider mit dem Auto... Wir hatten ja auch noch Gitarrenscheiß mitzuschleppen, so ein paar Sachen irgendwie. Da mussten wir schon auch noch mit einem Transporter hinfahren. Aber war... Schön mal wieder rauszukommen und da so in dem Business einfach mm. mal zu tun zu haben. Schöne Abwechslung gewesen und hoffentlich eine gute Einstimmung cool. auf die Festivalsaison. Werden
0: wir mal sehen. Das cool, apropos drauf. Festival, ne? Also, oh, ich how will jetzt nächste Woche. Sieht's bei dir will jetzt Anfang nächster Woche endlich mit dem Line-Up dann raus und dann endlich mal Werbung machen, weil es sich ja jetzt doch alles verzögert hat, weil ich schlicht und ergreifend gerade keine Zeit für Dinge habe. So, und, und da habe ich jetzt für jede Position irgendwen eingestellt, damit ich das alles irgendwie. Die, die Aufgaben wenigstens verteilen kann. Ja, nur, ja. nur für, für von Thieling finde ich halt einfach keinen, der, der äh, die Stände koordiniert für mich. Weil das einfach, das ist, einfach mhm. das ist einfach Verantwortung und die meisten wollen sie nicht tragen und die, die sie tragen würden, den vertraue ich nicht und das ist dann einfach so mm, eine schlechte, mhm. schlechte Kombination. Ja, also natürlich eine schlechte Mischung. Ja, ja. ja, auf jeden Fall. Was, was, was das Festival angeht, das ist es einfach katastrophal, wie viel das jetzt alles mehr kostet. Das ist Krank, also oder? nicht nur nicht nur die Gagen, sage ich jetzt mal, wo ich ja froh bin, dass ich meine Headliner schon vor vor zwei Jahren teilweise gebucht habe, wo ich mir denke, ey, also das Festival wäre undurchführbar, wenn ich die noch nicht gehabt hätte, mhm. die Altverträge. Mhm. Aber schon alleine mhm. äh, die die Gagen der Techniker haben sich ja verdoppelt einfach, die Tagessätze. Einfach, mhm. einfach straight away verdoppelt. Absolut. Und die Technik kosten 30 bis 50 Prozent hoch.
1: Weil sie es können, also weil Veranstalter, Bands und so, die sind so verzweifelt, die zahlen gerade auch jeden Preis. Ne? Also das ja. sieht man ja auch Also bei, bei unserer Crew, die, die, die kriegen jeden Tag zehn Mails mit irgendwelchen Jobangeboten für ja. den Sommer. Ne? Also die, die könnten sie, wenn die sich klonen könnten, die wären, wären fünfmal ausgebucht. Ne? Und, und das ist ein, ein riesengroßes Problem für Bands. Du siehst ja auch, wie viele Bands jetzt da, gerade Ami-Bands hatten wir auch schon mal das Thema, ihre Sommer-Appearances da... Ähm, Absagen in Europa, weil sie sich jetzt anfangen sich um eine Crew oder so zu kümmern das ist natürlich völlig naiv ne? und zum Scheitern verurteilt ähm, da wird noch einiges an Absagen kommen, sind ja auch schon teilweise ganze Festivals abgesagt ja, worden, ja. Ne? also für uns als Band, klar, müsstest du gar schon eigentlich auch nachverhandeln absolut, aber bist ja froh dass überhaupt jetzt wieder scheinbar was stattfindet und es endlich mhm. mal wieder losgeht ne? aber trotzdem hast du natürlich auch andere Kosten als du vor zwei oder drei Jahren mit der gleichen Gage gehabt
0: hättest. Ja, oder? also so.
1: Das muss man erstmal am Bierstand rein. Mhm. Ne? Weiß ich, was hast du? Polter? Ja. Kannst du ja auch nicht einen halben Liter für fünf Euro rausklopfen. Ja, oder?
0: Moment, Moment, Moment. Das ist schon sehr lecker, das Bier. Also nicht das Pilz. Ach, das Pilz nein, nicht, aber das nein. Helle. Das
1: Helle ist wirklich gut. Nee, nee du, das war jetzt überhaupt kein Anschwung auf die Bierqualität. Da kann ich überhaupt nicht mitreden. Ich meine nur, aber du kannst ja da, da auch nicht funktioniert ja auch nicht, den Besuchern gegenüber.
0: Na und wann, wann geht es jetzt hier äh, bei, bei euch dann jetzt los mit dem Na, Sammeln von... wir machen
1: ja so eine, das haben wir ja genannt, äh, Neuland-Exkursion, ja. ne, weil wir da endlich mal so ein paar Länder spielen, die wir noch nie gespielt haben, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern oder so, hatten wir ja auch schon mal das Thema so, schon sechsmal in Chile gewesen, viermal in Japan, aber noch nie in Mecklenburg-Vorpommern als Band, als März war endlich mal aus und da haben wir... Ähm, ja, also da, Tickets sind glaube ich alle schon ausverkauft, also das ist so <lacht> ganz gut gelaufen, aber das ist auch ein Riesenproblem für Benz, gerade Ticketverkäufe, so, ne, also das läuft auf dem Live-Markt, also im, ab einem bestimmten Level läuft das, für das Richtig, Bands, wollte ich ne? gerade
0: sagen, die, die Bekannten laufen, die Kleinen.
1: Aber ich sag mal so, die bis zur, also ab der oberen Mittelklasse ist okay, aber bis zur Mittelklasse ist
0: schwierig, wirklich schwierig. Und und das ist das, was diese, diese Krise, und wir haben das, glaube ich, vor zwei Jahren haben wir das schon genauso analysiert. Am Ende bleiben die Großen übrig mhm. und die Kleinen verschwinden wieder und es kommt weiter eine, zu einer stärkeren Monopolisierung ja. dieser ganzen...
1: Ja, ja, das kann schon sein. Also gerade aber jetzt auf dem Booking-Markt irgendwie, da hat sich agenturmäßig eigentlich eher so das Gegenteil bis jetzt ergeben. Da gibt es jetzt so schon ein paar neue Allianzen, und, hm. und Partnerschaften und so weiter. Das kriegst du ja sicher am Rande auch irgendwie so mit. Also da hat sich die Monopolisierung gar nicht so durchgesetzt. Bis jetzt. Ne? Wer weiß. Aber ähm, muss man, müssen wir dann alles mal sehen. Aber ich muss
0: sagen, ich krieg das so nicht mehr richtig mit, weil ich bin ich bin mittlerweile da wirklich raus. Also ich bin auch zufrieden damit. Das ist... Naja, ich habe schon befürchtet, dass es jetzt mit äh, der neuen... Warte mal, lass mal kurz den Krankenwagen... Oh, so. äh, hat man nicht gehört. Nee. Na, ich glaube auf der Aufnahme ist es ziemlich laut hier. Ich glaube, es ist unser ähm, erster
1: Podcast ohne Sirene gewesen. <lacht> Bis jetzt.
0: Nee, also äh, ich, ich hatte ich hatte ja schon so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn alles wieder losgeht, sage ich mal, diese Podcast, ähm, dieses selbstverständlich laufende Podcast irgendwie auch ein bisschen einschläft. Jetzt kommt es natürlich auch ein bisschen dazu, dass ich ja, ähm, doch ein bisschen mehr eingespannt bin noch und das hat es ja auch ein bisschen verzögert. Ähm, ja, aber du, ich, wir
1: stemmen uns dagegen so gut wir können und ähm, bieten was. Wollte ich sagen, wir also hinkriegen. es ist
0: also es ist ja jetzt nicht so, dass wir es nicht wollen. So. Also wir wenn wir es nicht mehr wollen würden, wäre das ja hier nicht mehr. Ne? Also deswegen Amen. liegt einfach nur daran, dass gerade so viel normales Leben ist, das man nebenbei auch noch bewältigen muss.
1: Ja, aber ja, apropos normales Leben, ich muss gleich auch mal los zu meinem ältesten, ähm, und zwar wollte ich mit dem, die Jungs von Caliban, die sind heute in, in Jena, äh, die
0: wollte ich mal besuchen. Ach, das ist ja nett, bestell mal liebe Grüße. Ja,
1: mache ich. Und äh, ja, da, mal ein bisschen Konzert heute Abend gucken und ähm, jetzt gucken wir noch nochmal zum so Soundcheck von denen. Vielleicht darf er mal ein bisschen auf den Dram rumhauen beim Patrick, da
0: freut er mhm. sich. Naja, gut. Just, just, in dem Moment, just in dem Moment, wo wir jetzt diesen Podcast beenden, spielen gerade Kanonenfieber auf dem Ragnarök, die ich dahin oh. vermittelt habe. Und das, das ärgert mich sehr. Aber die waren erst, erst nicht
1: relativ kurzfristig angekündigt, oder?
0: Ja, äh, Ivos Lineup war einfach komplett voll. Ja, okay. so, und dann, also ich dachte, ich kriege es einfach so grundsätzlich reingeschoben, aber es ist halt einfach gerade alles chaotisch ne und dann weißt du es gibt einfach bands die müssen erst also die sagen erst kurz vorher ab ja so, klar. und dann wartet man da drauf und dann mhm. schiebt man eben die band die man vorbereitet hat nach quasi Ja, ja klar naja ja. mhm. Na ja, gut. Ah, schade. Hätte hätte das wirklich sehr gerne gesehen, aber...
1: Ach, übrigens für unsere, äh, was ich gesagt habe, unsere Minitour da im Mai, wo wir so ein paar Clubs spielen, wo wir noch nie waren, da kann man sich als Nachwuchsband äh, bewerben, ne? als Supportband. Muss man, glaube ich, bei Impericon mal auf die Seite gucken, da gibt es die Infos. Also, wenn da jemand Ambition hat, wir freuen uns da drauf. Also, Ach, cool. wollte einfach eine, Bands das ist mal nette ne, Idee. da eine Chance geben. Also, ist auch wirklich nicht irgendwie Abzocke, ne? also, die kriegen auch wirklich... Ähm, für das Geld,
0: was sie dafür bezahlen, dass sie da spielen dürfen, kriegen sie dann auch einiges ne du, also ich, wir drücken
1: <lacht> denen da schon ein paar hundert Euro Spritgeld in die Hand und da wird Och. niemand ausgebeutet also das ist schon okay
0: ja, ihr, wollt euch, ihr wollt euch doch nur warm spielen für die großen Festivalshows, gebt's zu
1: auch, na klar, <lacht> ja, klar, na klar aber, ja, na klar, aber da hätten wir jetzt nicht in Wien für 10.000 Euro eine Vorproduktion gemacht, ne, ähm, wenn wir das mit Club Shows bewerkstelligen könnten für die großen Festivals. Ist ja auch eine Transferleistung, kannst ja nicht, äh, weißt du ja, wie es ist, ähm, ein Setup von einer Show vor 1000 Leuten in einem kleinen Club und dann stehst du im Sommer beim Summer Breeze als Headliner da, ist dann schon eine andere Nummer.
0: Ja. Ihr steht da sogar als allererstes oben, ne? Im, im Line-Up.
1: Also ganz ehrlich, als ich dieses eine Ding gesehen habe, da hatten wir so, glaube ich sogar bei dem einen Layout über Blind Guardian gestanden oder so, das hat sich nicht wirklich richtig angefühlt. bin ich als Fan irgendwie...
0: Ich, ich gebe dir recht, aber die Zeiten, und das muss ich als ganz, ganz tiefer Blind Guardian Fan sagen, nachdem ich jetzt die gesamte Diskografie etliche Male wieder neu durchgehört habe, mhm es ist einfach auch vorbei.
1: Ja, also diese, diese American Gods Single, was da jetzt raus, Secrets of the American Gods, mhm. kann man geil hören, pfeift man auch vor sich hin, aber es ist irgendwie, fehlt so diese Leichtigkeit, ne? es ist so ein, so ein verkopftes Ding, es ist halt kein Mirror Mirror oder, oder Valhalla oder irgendwie sowas, was so ein straighter Hit da nach vorne ballert oder selbst die ersten brockigeren Sachen, die sie gemacht haben, haben sich irgendwie ein bisschen leichter angefühlt. Ja. Ne? So ja. den Eindruck hat man manchmal ein bisschen. Ja. Immer ja, noch die ein geiler sich, Song, ne? aber weißt du, was ich meine? Also,
0: die haben sich halt irgendwie dann irgendwie verlaufen, weiß ich nicht, im Anspruch. Hm, hm. Den Anspruch immer höher gedreht und haben dann halt vergessen, was das eigentlich ist, was, was die Songs zu Hits gemacht haben.
1: Einfach mal, also sage ich jetzt wirklich aus Fansicht. Ne? Das ist nicht als Musiker, würde ich mir nie im Leben rausnehmen, irgendwie Blind Guardian in irgendeiner Weise zu kritisieren. Das ist echt aus Fansicht. Ähm, ich glaube, die müssten wirklich mal mit einem richtigen internationalen Produzenten zusammenarbeiten. Also, dass diese Weltklasse-Band auch mal eine Weltklasse-Produktion hat.
0: Hm. Ne? Also schon hm.
1: allein vom Sound her, aber auch noch mal, was so ein paar Produzenteneingriffe im Songwriting und in der Gestaltung betrifft, da schmoren die nach meinem Fan dafür halten, seit seit 10, 20 Jahren zu sehr am eigenen Saft.
0: Ja, und es ist halt auch, du kannst es irgendwann auch nicht mehr erklären, warum das dann nach vielen Jahren, in denen kein Album kommt, dann so, so wenig Anklang findet. Und dieses... Ähm dieses, dieses Orchesterprojekt, das war ein kompletter Reinfall. Guck dir mal die Streaming-Zahlen dazu an. Ja, natürlich, es ist
1: natürlich, also die, die Erwartungen waren da ja auch gigantisch, ne? Also, das, das, das weiß ich ja auch, also, wie lange die schon über dieses Album reden und wie lange daran gearbeitet wurde und
0: Aber über, überleg dir, and then there was silence war quasi zeitgleich mit einigen der Stücken, mhm. die da auf diesem, auf diesem Album dann verarbeitet mhm. worden sind und was da für Weltenunterschied sind zwischen and then there was silence und dem kompletten Album zusammen gemixt hm. und konzentriert schon hm, alleine, hm. Wenn, wenn du das Beste davon nimmst und in einen Song pressen würdest ja, ja,
1: aber nichtsdestotrotz, ich bin trotzdem immer noch riesengroßer Fan und, und du ja auch deshalb können wir uns die Kritik ja erlauben
0: exakt, <lacht> genau, das ist ja alles das ist alles lieb gemeint, ich wollte nur ausdrücken, ich finde, das ist gerechtfertigt für euch, da gerade drüber zu stehen,
1: na gut lasse ich das mal so stehen, das ist doch ein schöner Schlusssatz
0: Ne? Genau.
1: Alles klar, mein guter Hau rein, gell? viel Spaß beim Ragnarök. Also beim Festival, nicht bei dem Ragnarök.
0: <lacht> da, da sehen wir uns ja dann da sowieso sehen wir uns wieder. Sowieso. So, sowieso. <lacht> Tschüss. Tschüss. Du gibst die ganze Zeit nur Vollgas und in Thüringen musst du mal kurz ein bisschen langsamer fahren.